Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Książki z Puentą zaprasza Magda Melnyk. Cześć Wam wszystkim, witam Was już na moim szóstym spotkaniu w ramach cyklu Książki z Puentą. Moją dzisiejszą gościnią jest Ludwika Włodek, socjolożka na co dzień pracująca na Wydziale Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego. My mieliśmy przyjemność panią Ludwikę słuchać i oglądać na tegorocznych Igrzyskach Wolności, kiedy w bardzo ciekawy sposób prowadziła panel o obecnej sytuacji w Afganistanie z Jagodą Grądecką. Może dam pani możliwość się przywitania. Dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Ja rzeczywiście Pani słuchałam z bardzo dużym zainteresowaniem podczas Igrzysk Wolności i bardzo cieszę się, że będziemy miały dziś możliwość porozmawiania troszeczkę więcej, dłużej. Dzisiejszym tematem nie będzie Afganistan, choć była Pani w ostatnich miesiącach przepytywana chyba pod każdym kątem właśnie na temat aktualnej sytuacji w Afganistanie. A chciałabym powrócić do Pani książki reportażu, który wydało wydawnictwo Czarne na temat Algierczyków we Francji. I w dużej mierze zaprosiłam Panią do dzisiejszej rozmowy, ponieważ pomyślałam, że jest to świetny punkt wyjścia do tego, aby porozmawiać w ogóle o polityce migracyjnej w Unii Europejskiej, szczególnie biorąc pod uwagę to, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy dziś. Jednak prawdą jest, że ta lektura tak silnie mnie wciągnęła i okazała się tak wielowątkowa, że trudno mi powiedzieć, czym będziemy w ogóle miały dzisiaj czas na tą granicę białoruską się udać, ale to zobaczymy. Pierwsza rzecz, która niezmiernie mnie zdziwiła, zdziwiła czytając tę książkę, to fakt, że sięgając po nią, wydawało mi się, że pani wybrała temat jakiś taki, bym powiedziała, Niszowy. Niszowy, poboczny, <głos> prawda? Taki gdzieś, tak, na jakichś peryferiach tej polityki francuskiej znajdujący się. Natomiast wraz z lekturą, kiedy po prostu gdzieś tam czytałam coraz głębiej, coraz głębiej, zdałam sobie sprawę, być może pani mnie poprawi, że jest to praktycznie oś, jedna, jedna z głównych osi w ogóle relacji Francji z Algierią, Francji z Francją, Algierii z Algierią. Jest to, jest to relacja głęboko, która głęboko wpłynęła w ogóle na Francję XX wieku, na Algierię także, tak? ale w ogóle samą Francję, jej tożsamość i, i, i obecny kształt. Nie wiem, czy pani się z tym zgodzi, czy też nie jak... Jak Pani się, zabierając się do tego tematu, być może jakie miała Pani wrażenia i, i, i jaki był wynik tych badań końcowych? To znaczy ja tak przeczuwałam, że ta historia francusko-algierska, ona jest bardzo silnie spleciona, no bo siłą rzeczy, jak już człowiek zaczyna pracować nad książką, no to najczęściej coś tam już wie. Natomiast też chyba nie zdawałam sobie sprawy, że aż tak, tak bardzo głęboko. Ja dam przykład dosłownie sprzed, dosłownie sprzed chwili, pokazujący właśnie jak do dzisiaj ta polityka francuska, współczesna polityka francuska jest uwikłana w te relacje francusko-algierskie. 
Chodzi mi o pochowanie w panteonie Josephine Baker. Pałac Prezydencki Francuski zapowiedział to kilka miesięcy temu. No jest to oczywiście element, Josephine Baker, przypominam, to była pochodzenia amerykańskiego, gwiazda, musicoli, śpiewaczka, piosenkarka, jeszcze w przedwojennej Francji ona została, dostała obywatelstwo francuskie w 1937 roku, zasłynęła też udziałem we francuskiej rezistance, czyli tej walce z nazistami. A znana też była z tego, że bardzo mocno wspierała walkę przeciwko rasizmowi, solidaryzowała się ze swoimi amerykańskimi rodakami, tymi, którzy właśnie walczyli z segregacją rasową i tak dalej, i tak dalej. Umarła w 75 roku. No i oczywiście to, że Macron zdecydował się tę Josephine Baker pochować w Panteonie jako szóstą, Kobietę. Przypominam, to jest tak strasznie mało w ogóle, jak pomyślimy sobie, że kobiety to jest połowa ludzkości, połowa każdego narodu, a w tym zasłużonym miejscu znalazło się miejsce tylko przedtem dla pięciu Francuzek, w tym jedna, dlatego jest tam pochowana, że po prostu jej mąż był tam pochowany, a samych z siebie pochowane są jakby ze względu na własne zasługi cztery, w tym ostatnia to była, ostatnia to była Simone Weil, która też była związana z tą z historią francusko-algierską, dlatego że pracując jeszcze w Ministerstwie Sprawiedliwości no, położyła ogromne zasługi pod traktowanie algierskich więźniów w czasie wojny Algierii o niepodległość, w takie humanitarne podejście w ogóle do, do Algierczyków. Natomiast oczywiście ja nie mam nic przeciwko pochowaniu Josephine Baker i bardzo się cieszę, że ona zostanie tam pochowana i to jest też wielki krok naprzód, dlatego że ona jest pierwszą czarną kobietą, która tam, której będzie tam poświęcone miejsce. Natomiast ta zapowiedź wywołała też taki gorycz właśnie w części społeczeństwa francuskiego. Dlaczego? Dlatego, że zimą zeszłego roku Macron opublikował taki plan, który mu pomógł napisać historyk francuski Benjamin Stora, który sam zresztą jest Żydem z Algierii. Przyjechał po wojnie z rodzicami jako nastolatek. To jest taka osoba, jedna z bardziej znanych osób zajmujących się historią właśnie francusko-algierską. Zresztą z jego wypowiedzi jest motto do mojej książki. Takie, że właśnie nie da się zrozumieć współczesnej Francji, nie, nie rozumiejąc tej historii francusko-algierskiej. I zimą zeszłego roku opublikował Stora taki wskazówki, co należy zrobić, żeby pogodzić pamięć francusko-algierską, żeby kilka takich bardzo symbolicznych akcji, które można przeprowadzić po to, żeby trochę zadośćuczynić tym krzywdom, jakich Algierczycy doznali w czasie kolonizacji, żeby pokazać, że społeczeństwo francuskie no, empatyzuje z tymi swoimi obywatelami, którzy mają korzenie algierskie. I jednym z zaleceń story było właśnie pokowanie w panteonie Giselle Alimi. Giselle Alimi to jest taka francusko-tunezyjska adwokatka, która w czasie wojny o niepodległość Algierii broniła Algierczyków oskarżonych o terroryzm, o zdradę. Najsłynniejsza sprawa to była obrona takiej Jamili Bupaszy, kobiety, która 
miała podłożyć bombę, ale ostatecznie jej nawet nie podłożyła. I ona została aresztowana w nielegalny sposób w Algierii, przeszła przez straszne rzeczy, była gwałcona przez żołnierzy francuskich w bardzo brutalny sposób. Dzięki temu, że jej sprawę właśnie przejęła ta wówczas młoda, bardzo zdolna adwokatka, Ostatecznie Bupasza została ocalona, zwolniona z więzienia, po wojnie w ogóle zostały publikowane jej wspomnienia. Tę sprawę Bupaszy też wspierały różne inne znane kobiety, właśnie Weil, właśnie de Beauvoir, no różne, różne francuskie takie gwiazdy intelektualne i sceny politycznej. I Teraz, kiedy nagle okazało się, że Macron, owszem, będzie chował, ale Josephine Baker, to ze środowisk tych związanych z Algierią, no taki się słyszało jęk zawodu, bo Giselle Alimi ostatecznie nie będzie pochowana w Panteonie, jej będzie przypisana taka uroczystość u inwalidów, czyli tam, gdzie jest pochowany na przykład Napoleon. No problem jest taki, że oczywiście to też jest wielkie uhonorowanie dla niej, natomiast wiele osób ma wrażenie, że Macron się nie zdecydował jednak na ten pochówek Giselle Alimi w Panteonie, żeby swojego, przypominam, że we Francji będą w przyszłym roku wybory, Macron ma przeciwko sobie dwójka najpoważniejszych antagonistów Macrona, to jest Marine Le Pen z dawnego frontu, dzisiaj Zjednoczenia Narodowego oraz taki bardzo prawicowy polityk, publicysta, właściwie bardziej publicysta, dopiero teraz się stał politykiem Zemur, który zresztą, co ciekawe, też jest algierskim Żydem. I oni są oczywiście, oboje tych prawicowych kandydatów ma taki zupełnie inny stosunek do tej przeszłości kolonialnej Francji, oni każde takie zachowanie Makrona na rzecz pojednania kwitowali tym, o no pora wstawać z kolan, dość tego bicia się w piersi. I najprawdopodobniej Macron uznał, że po prostu chowając ten Giselle Alimi w Panteonie, no zniechęci do siebie wyborców jednak prawicowych, o jednak bardziej konserwatywnych poglądach. I wybrał Baker, która jest po prostu dużo mniej kontrowersyjna, która nie ma takiej negatywnej publiki. No, ta przydługa może historia, którą opowiedziałam, chyba wydaje mi się, że świetnie pokazuje, jak, jak bardzo dzisiaj te rzeczy z przeszłości. Ja przypominam, że wojna o niepodległość Algierii się skończyła w 1962 roku. To jest strasznie dawno. I większość osób, które dzisiaj tworzy tę francuską scenę polityczną, w ogóle albo wtedy ich nie było, albo byli tak jak Macron, czy tak jak Le Pen, po prostu dziećmi. A, a mimo wszystko to ciągle są ważne tematy, to są ciągle rzeczy, które rozgrzewają tę francuską opinię publiczną do czerwoności. Zresztą poprzednia kampania prezydencka też była naznaczona tą debatą o kolonializmie. Macron na przykład powiedział, że kolonizacja to była zbrodnia przeciwko ludzkości, później Le Pen go zaczęła strasznie krytykować, on się z tego tak zaczął troszkę wycofywać. Później teraz w przeciągu tego ostatniego roku właśnie zrobił kilka takich pojednawczych gestów w stosunku do Algierczyków, ale też takich trochę krok do przodu, krok krok do tyłu, ja bym tak powiedziała, że z jednej strony na przykład właśnie 
na przykład właśnie złożył powiedzmy kwiaty nad Sekwaną w miejscu, gdzie była taka demonstracja w 1961 roku, gdzie Algierczycy pokojowo demonstrowali przeciwko wprowadzonej tylko dla nich godzinie policyjnej w czasie trwania tej wojny. No ale na przykład nie zdecydował się na przemówienie w tamtym miejscu. Nie zdecydował się na to, żeby powiedzieć, że ta operacja policji francuskiej to była tak naprawdę przeprowadzana w imieniu państwa francuskiego, że to, że roz, rozgromiono pokojową demonstrację, tam były na tej demonstracji kobiety, dzieci, ja rozmawiałam z ludźmi, których rodzice byli na tej demonstracji, opowiadali mi, że rodzice na przykład wrócili bez butów tego dnia, bo był taki tłum, tak uciekali, że, że po prostu zgubili części garderoby i to, że Macron no ludzie, jednak... wysk ludzie wyskakiwali do sekwany. Tak, tak i ludzie pisała. wyskakiwali do sekwany i się tam potopili, a część osób rannych bądź martwych wrzucała policja do sekwany. I to, że dzisiaj Francja, owszem, mówi tak, to było bardzo złe, nie należało niczego takiego zrobić, jakby zwalono całą winę na Morisa Papona. To był Maurice Papon, to był ówczesny prefekt policji y, dla miasta Paryża. Natomiast on jest takim bardzo wygodnym, bardzo wygodną osobą do zwalenia całej winy na niego, dlatego że on ma bardzo brzydką przeszłość jeszcze z czasów II wojny światowej. On był odpowiedzialny też za wywózki Żydów z Francji, no bo w reżimie Wiszy takie rzeczy się niestety działy. No i w związku z tym tak łatwo upchnąć, że całe to zło to są jeszcze ci ludzie właśnie z tego kolaboracyjnego reżimu Wiszy. Natomiast Przyznać, że przecież jak ktoś był szefem policji w Paryżu, to nie działał sobie na własną rękę, prawda? To działał w imieniu całego aparatu państwowego, który reprezentował. Tym bardziej, że Papona po tym, co się stało wtedy w tym październiku 1961 roku, nie rozliczono. Nie zwolniono go dyscyplinarnie z pracy, jak tylko się okazało, że, że były ofiary. Tylko... Państwo francuskie wręcz tuszowało to, mówiło się chyba, że były trzy ofiary śmiertelne, tymczasem osoby, które były tego dnia nad Sekwaną mówiły, że były trupy, po prostu płynęły trupy po rzece jeden za drugim. I to są takie no, straszne w sumie wydarzenia, ciężkie bardzo dla francuskiego społeczeństwa, ale one ciągle żyją, one ciągle pracują i też może też warto powiedzieć, że Francja... We Francji w ogóle jest mniej muzułmanów niż się wydaje. To jest bardzo ciekawe, że Francuzi, zwłaszcza ci, którzy mają bardziej prawicowe poglądy, we wszystkich takich sondażach opinii publicznej mają tendencję do wskazywania większej liczby muzułmanów niż ona jest naprawdę. Mówią czasem, że ich jest 10 milionów, czasem mówią o tym, że jest ich nawet 20 milionów. Tymczasem ich jest kilka milionów. Trudno w ogóle policzyć, dlatego że co to znaczy bycie muzułmaninem. Czy muzułmanin to jest ktoś taki, kto chodzi do meczetu co piątek? Czy muzułmanin to jest ktoś, kto nie je wieprzowiny i nie pije alkoholu? Czy może muzułmanin to jest każda osoba, która ma po prostu muzułmańskie imię i nazwisko? Nie wiem, nazywa się właśnie Giselle Alimi albo yy, Omar Reski, prawda? Mimo, że może być, nie wiem, ateistą, niewierzącym i, i, i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście największa grupa wśród tych osób o korzeniach w krajach muzułmańskich, może tak najbezpieczniej jest powiedzieć, największą grupą są Algierczycy. 
Ich jest mniej więcej od półtora do dwóch milionów, ale to też są wszyscy, czyli to są zarówno tacy, którzy mieli dziadków, którzy przybyli z Algierii, jak i tacy, którzy przyjechali z tej Algierii, nie wiem, 15, 15 lat temu. Więc do tego dochodzą jeszcze tak zwani pienoir, czyli ci Francuzi, którzy mieszkali w Algierii, no i musieli ją opuścić po niepodległości, bo się bali, bo się bali samosądów, bo byli przedmiotem zastraszania, bo to też nie jest tak, że jakby te dwie strony w tym konflikcie, to była bardzo krwawa wojna i to nie jest tak, że Algierczycy byli tam zupełnie bez, bez winy, bo też się działy straszne rzeczy. Więc tych samych tych pienłach przyjechało po wojnie ponad milion, więc oni też wszyscy przecież mają dzieci, wnuki i tak dalej. Dodatkowo dochodzą osoby, które służyły w wojsku w Algierii. Więc też jakoś ta sprawa jest dla nich istotna. Do tego dochodzą ludzie, którzy byli zaangażowani na przykład w pomoc algierczykom, tak zwani, to się nazywa porteur de valise, czyli nosiciele walizek. To byli ludzie najczęściej o lewicowym czy wręcz komunistycznym rodowodzie, którzy pomagali temu algierskiemu ruchowi niepodległości. Trochę było tak zwanych pieróż, czyli to byli Francuzi, którzy mieszkali w Algierii po niepodległości. Często ludzie, którzy tam pojechali dopiero wtedy, żeby pomagać temu nowemu państwu algierskiemu stanąć na nogi. No i często się nim trochę zawiedli i dlatego wrócili z powrotem do Francji, więc w sumie szacuje się, że ta grupa tak osobiście zaangażowana w te sprawy już sama w sobie ma kilka ładnych milionów, no, a do tego dochodzą oczywiście wszyscy, którzy po prostu się tym interesują. Więc mamy kilka milionów osób, które w jakiś sposób z tym tematem są związane. Oczywiście te wszystkie grupy, o których Pani mówi, mają bardzo różne, zniuansowane podejście do, do kwestii w ogóle algierskiej, tak, do tych relacji. I mam wrażenie, że jeszcze powracając do tego naszego pierwotnego tematu, czyli w ogóle Algierii w polityce, tego tematu, mam wrażenie, że Macron i każdy inny polityk, który przyszedł, przyjdzie na jego miejsce, czy też był na jego miejscu, no musi gdzieś tam balansować, tak, pomiędzy tymi Francuzami, którym bliżej do Le Pen'a, i czy, czy, czy w tym momencie do pani Lepę, i czy, czy też właśnie tymi, którzy są tymi Algierczykami po prostu. I to, co bardzo mnie zaciekawiło w pani książce, zwróciło moją uwagę, to fakt, że napisała pani, że każdy liczący się kandydat podczas swojej kampanii wyborczej musi udać się z wizytą oficjalną do Algierii w jaki sposób. Rozumiem, że ja to tak zinterpretowałam, Pani tego nie rozwinęła, być może źle to interpretuję, że jest to jednak ukłon w, ukłon w kierunku tych wyborców o pochodzeniu algierskim, szeroko pojętym, tak? Tak, tak, oczywiście, oczywiście to o to chodzi. Natomiast no, w tym roku w ogóle stosunki francusko-algierskie są bardzo napięte. Ta, to napięcie jednym z tych takich kamyczków, które przyczyniły się do tego, że one są takie napięte, był właśnie ten raport Story, o którym wspominałam, który się ukazał w zeszłym roku. Znaczy kalendarzowo, ja już nie pamiętam, to był chyba styczeń naszego roku, ale ja zawsze liczę tak lata jak matka dzieci w szkole, tak, że, że dla mnie rok się kończy w czerwcu, a zaczyna mhm. we wrześniu. I 
Problem polegał na tym, że francuskie władze właśnie w osobie Macrona firmowały ten raport, no, Stora to zrobił na, na, na zlecenie Macrona, natomiast oficjalnie Algieria się do tego w ogóle nie odniosła, kompletnie zignorowała ten raport, mimo że on był taki... Powiedziałabym, no było tam bardzo dużo francuskiego bicia się w piersi, od takich rzeczy typu, nie wiem, że Francuzi mają obiecać, że zwrócą armatę, którą trzymają gdzieś, już nie pamiętam, chyba w Breście, a którą przywieźli z Algieru po zdobyciu Algieru. Albo, że na przykład Francja jeszcze w latach 60., jeszcze już jak Algieria była niepodległa nawet, prowadziła eksperymenty nuklearne na pustyni na południu Algierii. No i raport przewidywał, że Francja wypłaci jakieś odszkodowania, że w ogóle się skontaktuje z osobami, które tam mieszkają, postara się jakoś zadośćuczynić też tym zniszczeniom takim środowiskowym które te eksperymenty przyniosły. No tam oczywiście było też otwarcie archiwów, takie właśnie symboliczne gesty, jak na przykład ta Alimi w Panteonie, do, do czego oczywiście finalnie nie doszło, jak opowiadałam na początku, ale wydaje się, że nie było tam specjalnie dużo tych takich, no, że głównie to było, rzeczywiście Francja robiła rzeczy ze swojej strony przyznawała się do błędów, jakby starała się zadośćuczynić i tak dalej. Oficjalnie tego nie skomentowano. Kilku algierskich historyków, ale takich reżimowych algierskich historyków wypowiedziało się, że to jest za mało, że to jest w ogóle śmieszne, że to jest w ogóle jakaś tam kropla w morzu. No, problem jest taki i to Macron powiedział, to nie było specjalnie dyplomatyczne, ale nie, też jesienią tego roku było takie spotkanie, z młodzieżą Macrona, z młodzieżą, która jakoś jest tam korzeniami w tej historii francusko-algierskiej zakorzeniona. I to ciekawe, bo tam z jednej strony na tym spotkaniu na przykład był wnuk założyciela OAS, czyli tej organizacji tajnej armii, organizacji założonej przez francuskich wojskowych, która była przeciwna niepodległości Algierii. To była taka podziemna organizacja terrorystyczna, która robiła zamachy w samej Algierii, która robiła zamachy we Francji. Na swoim koncie miała kilka nawet prób zabicia generała de Gaulle'a, ówczesnego prezydenta. No więc z jednej strony tam były takie osoby. Oczywiście no, ten wnuk nie ma nic wspólnego z tym, co, co robił jego ojciec. A z drugiej strony były, były osoby właśnie pochodzenia algierskiego, też potomkowie różnych znanych działaczy, działaczek. I w tym gronie Macron powiedział coś takiego, co oczywiście wyciekło do mediów, no, że ten reżim, współczesny reżim algierski buduje swoją legitymację na tym takim kombatanstwie. I to jest oczywiście prawda, jakby tutaj nie można odmówić Macronowi racji, to znaczy rzeczywiście jest tak, że nawet moi algierscy rozmówcy się śmiali, że dzisiaj jest więcej bojowników tego Frontu Wyzwolenia Narodowego niż w latach 60., mimo że teoretycznie powinno ich ubywać, no bo ludzie się starzeją, umierają. Tymczasem ich się robi coraz więcej, bo oczywiście z tego są różne profity i po prostu często lojalni wobec reżimu różni ludzie sobie załatwiają te takie kombatanckie papiery, co zresztą w Polsce też było nagminne. Tak? Była ta, przypominam, taka dla, dla młodszych osób, była tak zwany zbowit, 
czyli ta organizacja zrzeszająca kombatantów, miało się legitymacje zbowidowskie i wiadomo, że w takiej gospodarce niedoboru, jaką jest gospodarka tych krajów, które przyjęły ustrój realnego socjalizmu, a w Algierii też tak było, no to tego typu członkostwo daje jakieś tam apanarze. Natomiast to, że Macron to powiedział na tym spotkaniu, bardzo oburzyło władze algierskie. On zresztą powiedział też, też jeszcze coś, co, co też zresztą jest prawdą, ale no nie wypada tego mówić prezydentowi, ja bym tak powiedziała, że cała idea narodu algierskiego tak naprawdę jest przyniesiona z Francji i że to jest skutek działania polityki francuskiej, co oczywiście jest prawdą z tego względu, że po prostu pomysł na ideologii nacjonalistycznej powstał w Europie. I to jest ideologia, która się z Europy przeniosła na różne inne kraje świata i często było tak, że tymi najbardziej zaciekłymi obrońcami właśnie niepodległości, tożsamości narodowej w tych niegdyś skolonizowanych społeczeństwach byli ludzie wykształceni w metropoliach kolonialnych. No tutaj wielki algierski ojciec algierskiej niepodległości, Messali Hadj, mieszkał we Francji, pracował jako robotnik we francuskich zakładach przemysłowych. No już nie będę wspominać takich ludzi, nie wiem, jak Pol Pot na, na przykład, ale generalnie no, jest rzeczywiście tak i dla kogoś, kto się zajmuje historią nacjonalizmów, to jest oczywiste, natomiast nie uważam, żeby rolą prezydenta akurat było takie rzeczy mówić, bo, bo wiadomo, że to jest drażliwa rzecz i wiadomo, że, że ludzie zaraz jakby chwycą go za słówka i Trochę też to nie jest taka analiza akademicka tego, czym jest nacjonalizm, a po prostu takie trochę kwestionowanie jakby tożsamości ludzi, które jak polityk się za to zabiera, to jest bardzo ryzykowne. Ale kiedy już Pani wspomniała, to, to wydaje mi się, że jest to bardzo w ogóle ciekawy temat, żeby go poruszyć, czyli w ogóle temat może takiej interpretacji narodu przez Francuzów, który też jest przynajmniej w teorii, troszkę odmienny choćby tego nacjonalizmu polskiego, który wywodzi się bardziej z tej e, romantyzmu niemieckiego, prawda? E, i, I bardzo w ogóle jest ciekawa ta, jakby ta rewolucja francuska, która w swojej, mówię tutaj nadal w teorii, wymazuje mhm. wszelkie tożsamości, prawda? No bo ona dość mocno pojechała po tych wszystkich tożsamościach regionalnych we Francji, aby stworzyć tego modelowego Francuza i oczywiście podkreślając laickość tej przestrzeni publicznej, w której religia nie powinna mieć miejsca. I tyle, tyle jeśli chodzi o teorię. Mam wrażenie, że, że w Algierii ten model jest inny, ale jednocześnie uważam, że we Francji też nie do końca ten model jest tak, tak, tak przezroczysty i tak, tak idealny, bo to, co mnie bardzo zaciekawiło w Pani książce, to to, że Wynotowałam sobie datę, jakiś koniec XIX wieku to był, kiedy Arabowie, czy też no mieszkańcy Algierii mogli przyjąć obywatelstwo francuskie, o ile nie byli wyznawcami islamu. Tak, to było około chyba w latach 60., tak? 19. 70. 70. Tak. Mhm. I, I wydaje mi się, że. Aha, a, w, a wcześniej oczywiście mogli to zrobić na przykład Żydzi. Znaczy ten dekret, dekret tak. Chemie to właśnie dotyczył, dotyczył Żydów i była tam też taka furtka dla osób wyznania muzułmańskiego, ale de facto wymagała od nich totalnego zakwestionowania własnej tożsamości, ponieważ porzucenia religii muzułmańskiej. No właśnie. Teoretycznie to było tak tłumaczone, że niby 
to prawo rodzinne muzułmańskie jest niezgodne z tym prawem, które obowiązuje we Francji. No, natomiast no, ewidentnie był, była to po prostu ogromna dyskryminacja i też próba podzielenia samego społeczeństwa algierskiego, w której Żydzi byli tą częścią bardzo mocno zintegrowaną właśnie z Algierczykami, z muzułmanami. I, I wydaje mi się, że była to też jakby chyba takie działanie trochę niezgodne z samą koncepcją tego bycia obywatelem, tak? gdzie te kwestie religijne mogą być dalej kultywowane w domu, prawda? Więc te, te podziały, tak, jakby patrząc na ludzi pod kątem ich, ich wyznania, były, no nie wiem, dla mnie bardzo sprzeczne. Znaczy, wydają mi się być sprzeczne mm-hmm, z ideałami. Mm-hmm. Tylko, nie wiem, republikańskiej. Laickości. Tak, tak? laickości mm-hmm. czy republikańskiej Francji. Um, i, I tutaj chciałabym właśnie o to się dopytać, tak? bo jakby to, te kontrowersje, które do nas dobiegały do Polski, także do, docierały, no to jest ta cała sfera właśnie tego islamu przestrzeni publicznej, francuskiej, mm-hmm. prawda? Czyli wyrażającego się poprzez zakryte głowy kobiet. No i jak także Pani tutaj podejmuje temat jedzenie na stołówkach, tak? mhm. tego co tam na tej stołówce dzieci miały podawane. I ja mam takie przeświadczenie, mam takie poczucie, że my żyjąc w, w jakiejś tam kulturze, która wydaje nam się być laicką, ale de facto jest przesiąknięta religią chrześcijańską, katolicką, protestancką, jakkolwiek by ją nie, nie, nie nazwać, tak? ale w tym bym powiedziała w tej, że tak powiem, w chrześcijańskiej przestrzeni. Nie, nie, do, nie zauważamy, że sami w tej przestrzeni teoretycznie laickiej jest bardzo dużo elementów tej chrześcijańskiej. Mm-hmm. Tak? Czyli tak, wymagamy od dziewczyn, żeby no, te chusty pozostawiły w domu, a, jedno, a jednocześnie bardzo często jakieś tam elementy tej kultury chrześcijańskiej w tej przestrzeni europejskiej są. I, i, i ci ludzie się z tym stykają, tak? Raczej dla nas są one przezroczyste, po prostu ich nie widzimy. Tak, to znaczy mnie, my to nie zauważa, tego nie zauważamy tak bardzo, tak. że na przykład nie wiem, jak muzułmanie jest ich więcej niż mieści meczet i nagle w piątek muzułmanie się modlą na chodniku przed meczetem, no to jest straszne oburzenie, że my chcemy laickiego społeczeństwa i nie zgadzamy się na to. Zresztą to dotyczy całej Europy. We Francji może ten prom jest bardziej zaogniony, dlatego że po pierwsze no Francja jednak ma sporą tę społeczność muzułmańską, chociaż tak jak mówię, nie tak dużą, jak się ludziom wydaje. Z drugiej strony, no, Francja jest po prostu dużym krajem, na który, się, na który się patrzy, no ale przypomnę to sprzed wielu już lat referendum w Szwajcarii na przykład dotyczące minaretów przy, przy meczetach. No przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie zapytałby ludzi, czy na przykład się godzą na wieżę czy dzwonnicę w, w kościołach. No i jednak jest w tym takie, my sobie możemy pozwolić, bo tu jesteśmy u siebie, to, to jest nasza kultura, no a wy jesteście nie u siebie, więc proszę bardzo, jednak musicie się do tego stosować. Problem jest taki, że Powiedziałabym tak, że rzeczywiście Francja ma teoretycznie, tak jak Pani wspomniała, ten model taki obywatelski francuskości, że nieważne są korzenie, ważne jest właśnie to akceptacja dla tych republikańskich norm i wartości, że każdy, kto je przyjmie i jakby godzi się 
na to, żeby postępować w zgodzie z nimi, no to jest Francuzem. No ale z drugiej strony mnóstwo osób, którzy przyjęli te normy, które przyjęły te normy i które naprawdę się czuły Francuzami, w pewnym momencie od społeczeństwa francuskiego usłyszały, sorry, ale wy nie jesteście jednymi z nas. My nie traktujemy was jak równych sobie. Oczywiście na to wpłynęły też wydarzenia za granicą, na to też bardzo mocno wpłynął na przykład 11 września i te nastroje antyzachodnie wśród muzułmanów, które później spotęgowały się nastrojami antymuzułmańskimi w, na zachodzie. I, I jakby to jest wszystko bardzo złożona kwestia, ale to rzeczywiście jest ciekawe, że no we Fra Francja już jest na dużo innym etapie niż Polska. Nie dlatego, żeby może była jakaś specjalnie bardziej tolerancyjna, chociaż siłą rzeczy przez to, że jest bardziej złożona kulturowo, no to, 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 to po prostu to wcześniej przerobiła. Ale u nas na przykład jeszcze w ogóle sobie nie, chyba tak nie uświadamiamy tego, jak to, że na przykład, nie wiem, dzieci obchodzą jasełka w przedszkolu, no już nie mówiąc o tych lekcjach religii, które przecież nigdy nie są na pierwszej i na ostatniej lekcji, mimo że jak pani Anna Radziwił jeszcze umawiała się z kościołem, miały być w zamierzchłych latach 90. Natomiast rzeczywiście we Francji takie dwa flagowe tematy, co Pani wspomniała i o czym ja dosyć dużo piszę w swojej książce, to jest chusty u kobiet, to jest jedna rzecz, a druga to jest jedzenie na stołówkach szkolnych. I chusty jest, są regulowane, ale nie wszystko. To znaczy rzeczywiście jest od już nastu lat prawo, które zakazuje czegoś, co się nazywa voile intégrale, czyli całkowitej zasłony, czyli to chodzi o takie jakby nie taki prosty hijab, jak się mówi, czyli po prostu chustka na głowie i tam skromne ubranie, nie wiem, długie, długie rękawy, długie nogawki, tylko chodzi o całkowitą zasłonę, taką, w której nie można poznać, kim jest dana osoba. I to jest rzeczywiście zakazane. Natomiast jest bardzo wiele rzeczy takich na granicy, takich na przykład jak kwestia Oczywiście wiadomo, że urzędniczki nie mogą chodzić w chustkach, że nie mogą chodzić żadne reprezentantki państwa, że jest specjalne prawo dotyczące symboli religijnych właśnie w szkołach, które oczywiście zapewniano, że dotyczy nie tylko chustek u dziewcząt muzułmańskich, ale też kip u chłopców żydowskich, ale też krzyżyków i wielu innych rzeczy. Natomiast no, jakoś tak się składa, że dużo bardziej stricte egzekwuje się to właśnie w przypadku chust. Na przykład taką ciekawą, ciekawym przypadkiem są matki towarzyszące dzieciom na wycieczkach szkolnych. Długa dyskusja była, czy taka matka jest, reprezentuje szkołę, czy siebie samą. No bo jeżeli reprezentuje siebie samą, no to może być w chuście, prawda? Natomiast w momencie, kiedy to jest wycieczka szkolna i dzieci są razem z instytucją świecką, jaką powinna być szkoła, no to już niektórzy mówili, że taka matka nie ma prawo iść na wycieczkę, no bo jeżeli nosi, jeżeli nosi chustkę i co kilka lat wybuchają we, Fran we Francji afery z tym związane. Często są rzeczy takie nie do końca regulowane prawem, ale na przykład jakieś lokalne przepisy starają się to zmienić. Na przykład kilka lat temu był spór o burkini, czyli o 
te kostiumy kąpielowe, które pokrywają całe ciało, właśnie od czepka takiego na głowę i tutaj na, na, cały, na całe, całe ciało dla kobiety. Na plaży, na lazurowym wybrzeżu nie pozwolono muzułmankom w czymś takim się kąpać. Było lokalny przepis wydany, który zabraniał. Później on został cofnięty przez wyższą instancję, no, co wydaje się dosyć o, oczywiste w zasadzie, no bo przecież na tej samej zasadzie, na przykład jak ktoś, nie wiem, w piance sobie uporawia windsurfing, no to w, w myśl tych przepisów też nie mógłby tego robić, tak? Ale, I gdzie rozróżnić, na ile ktoś ma to na sobie, bo jest mu zimno w wodzie, a na ile ma, bo na przykład po prostu nie chce pokazywać swojego gołego ciała. Zupełnie oddzielnym tematem jest to jedzenie na stołówkach i najlepsze jest to, że wydaje mi się, że tych tematów by było tak prosto uniknąć, że na przykład, nie wiem, rozwiązanie jest takie, że można dawać dzieciom po prostu wegetariańskie jedzenie i przecież naprawdę dziecko żadne nie umrze od tego, że nie zje kotleta ze świni trzy razy w tygodniu albo chociażby, nie wiem, drobiowe kotlety, tak, które... Um, nawet ten ubój halal drobiowy też jest in, inny drobiu niż, niż ssaków. Tylko, że po prostu najczęściej tam, gdzie są te afery, to się okazuje, że za tym stoi jakiś polityk, który chce na tym coś ugrać, który chce zrobić z tego afery. I ja nie twierdzę, że to jest zawsze prawicowy polityk, który chce tępić muzułmanów, bo często to są też takie organizacje, jak na przykład rozwiązana przez Francję po tym zamachu na Samuela Patiego w zeszłym roku, nie samobójczym, tylko przepraszam, terrorystycznym, ten front walki z islamofobią. To też była organizacja no, jednak bardzo specyficzna, której założyciele zajmowali się takim, powiedziałabym, no jednak jątrzeniem, takim jakby cały czas utwierdzaniem muzułmanów w tym przekonaniu, tak, jesteście prześladowani, jest, nienawidzą was tutaj, budowaniu tej tożsamości na takim złości na resztę społeczeństwa. I oczywiście ja nie umiem powiedzieć, czy ten pomysł ministra w spraw wewnętrznych Geralda Dahmana, żeby po prostu rozwiązać tę organizację był może najskuteczniejszy, ale zgodzę się, że, że to jątrzenie nie zawsze wychodzi z tej strony konserwatywno-prawicowej, a często wychodzi z tej strony konserwatywno-muzułmańskiej jednak też, no bo jakby na tym, się zbija, na tym się zbija kapitał i nie szkodzi, że większość ludzi po prostu jakby układa sobie to życie na co dzień i, i w ogóle nie ma z tym, że tak powiem, problemu. No, po prostu jedna kobieta chodzi w chustce, druga chodzi bez chustki, jedno dziecko zamawia taki posiłek na stołówce szkolnej, inne, inne i w ogóle nie ma, nie ma z tym problemu. Natomiast oczywiście problem się zaczyna, kiedy chce ktoś wykorzystywać to politycznie. Tak, to, to w ogóle jest ciekawe, jak właśnie czytałam tutaj, tą, czytałam ten ustęp o tych stołówkach, i tak sobie pomyślałam, no tak, no, z jednej strony, jeżeli jest to jakieś takie obostrzenie religijne, to się człowiekowi tak nagle, no, no, no rzeczywiście jakieś takie ograniczenie religijne, ale po chwili pomyślałam, Boże, jest już teraz tylu wegan, mm -hmm. którzy zabraniają swoim dzieciom jedzenia czegokolwiek oprócz roślinki i to już nam przestaje przeszkadzać, tak? Tak samo jak pani powiedziała o tych piance, <grych> którą się nosi, na, żeby pływać w, 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 w tam windsurfingu czy, czy w innych sportach wodnych, tak? 
przeszkadza nam kobieta ubrana od stóp do głów, ale człowiek w piance już nie, więc to też pokazuje, rozmontowuje pewne schematy myślowe mm-hmm, i mm-hmm. daje nam pewną taką, nie wiem, może nowe podejście, czy jakąś taką wolność do tego. Ale powiem tak, powiem tak, że cały czas, czytając tę książkę, przewijał się jeden temat, że bardzo ciężko było pani dotrzeć do rozmówców, że generalnie ten temat pisania do kogoś, wie pan co, no chciałabym z panem porozmawiać, bo jest pan Francuzem malgierskiego pochodzenia albo jakąkolwiek inną, jakkolwiek pan się czuje, prawda? I najczęściej to było, ja jestem Francuzem, prawda? I i, i, a szczególnie y, chyba taka najbardziej mnie chyba uderzyła jedna z ostatnich rozmów, którą pani odbyła z dziennikarką. Tak, z tą Sarą Difalla. Tak, która tak, która tak. Pisała, pisała o, o kobietach. Y, I sobie tak pomyślałam, Boże, to wszystko bardzo mi przypomina takie lata y, 20-30 w Polsce i Żydów. Żydów, którzy mhm. się asymilowali i po prostu nawet nie chcieli już być posądzani w ogóle o te korzenie żydowskie, czy też starali się ukryć te korzenie żydowskie i być po prostu Polakami, nie być w ogóle pytanymi o, o ten aspekt, tak? czy, czy o to, to pochodzenie swoje, bo wynikało to jednak, te, jakby ich zachowania jednak wynikały z pewnego rodzaju braku tolerancji albo pewnych pewnego rasizmu jednak w, w kraju. No, że tak? tak, że jakby przyznając się do swoich y, korzeni, no, byli narażeni na, na krytykę czy na komentarze. Z tą, z tą Sarą Difallach to jest o tyle ciekawe, y, nie wiem, czy ja tutaj pokrótce opowiedzieć, o co chodziło. Może tak, tak, szybciutko. Tak. Ona, ona jest dziennikarką ja w ogóle trafiłam na nią czytając jej teksty. Bardzo ciekawe teksty dotyczące historii relacji francusko-algierskich. I nawet szczerze mówiąc, pamiętam, że miałam taki dzień, że sprawdzałam występowanie nazwiska Difallach, bo wiedziałam, no, że to jest nazwisko z Magrebu i sprawdzałam, czy najwięcej tego nazwiska jest w Tunezji, w Maroku czy w Algierii. I wyszło mi, że po, porówno we wszystkich tych trzech krajach. I w momencie, kiedy do niej zadzwoniłam, czy tam z, napisałam chyba maila najpierw, czy może na Messengerze ją znalazłam na Facebooku, to nawet nie wiedziałam, szczerze mówiąc, że ona jest Algierką. Ja chciałam porozmawiać po prostu o tym, o czym ona pisze, ponieważ wydało mi się to ciekawe. I ona się jakoś tak totalnie odcięła. Mówi, nie, 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 ja w ogóle nie zamierzam. A skąd pani w ogóle mnie znalazła? Skąd pani wie, że ja, że ja w ogóle jakby podpadam pod ten temat? I dopiero kiedy jej napisałam takiego długiego maila, kiedy jej zacytowałam te jej teksty, powiedziałam, że zainteresował mnie jakiś tam jej tekst o właśnie 62 roku, o końcu wojny, o tym, o siamtym, to ona dopiero wtedy powiedziała, ok, no dobra, to, to możemy się spotkać, ale też odwlekała to spotkanie. Ja tam jeździłam do tej Francji kilka razy i w sumie dopiero w ostatnim momencie udało mi się z nią porozmawiać. Zresztą to była bardzo taka miła, dobra rozmowa, w sensie szczera i, i długa i, i, i ciekawa dla mnie. I ona mi uświadomiła, jak, jakie to jest brzemię być tą algiers- mieć to algierskie pochodzenie. Ona pracuje no, w bardzo znanej redakcji, dużej, bardzo prestiżowej gazety we Francji. I na przykład mówiła mi, że y, pamięta taki dzień, kiedy były te zamachy, y, y, zamachy, już nie pamiętam, czy to był ten na Charlie Hebdo w styczniu, czy to był ten na, y, na stadionie i na hali koncertowej Bataclan, w, paździe, w tym w listopadzie 2015 roku, ale w każdym razie mówiła, że nagle 
zaczęto ją zapraszać na kolegia, gdzie był omawiany ten zamach. I ona mówi, ale halo, dlaczego wy w ogóle mnie zapraszacie na kolegia? Przecież ja się tym nie zajmuję, ja piszę o historii, ja piszę o tym, o tym, o tym. Ja się nie zajmuję terroryzmem islamskim. W ogóle dlaczego uważacie, że ja jestem jakoś istotna w tym momencie? Albo ludzie nagle zaczęli ją pytać, a co muzułmanie na ten temat sądzą? A co sądzą twoi rodzice na ten temat? No i jak jakiś popełni zbrodnie chrześcijanin, to przecież nie pytamy każdego chrześcijanina, co o tym sądzi, prawda? I nie zakładamy z automatu, że a, a nóż może sympatyzuje, prawda? No bo ogromna większość muzułmanów, no prawda jest taka, że nie sympatyzuje z terrorystami. Nawet jeżeli jest dosyć głośna grupka, która sympatyzuje. I, i, i w pewnym sensie ta rozmowa z nią uświadomiła mi, że to jest naprawdę takie, takie po prostu brzemię, które ona nosi od dzieciństwa. Jak ona mi mówiła o tych wszystkich sztuczkach, które stosowała, żeby koledzy czy koleżanki się nie zorientowali, że ona jest algierką że udawała, że właśnie jeździ na narty, a nie jeździła, no bo jej rodzice byli biednymi migrantami, których nie było na to stać, że w redakcji na przykład przez to, że jest Sara, to bardzo była zadowolona, jak ludzie uważali, że ona jest Żydówką z Magrebu, a nie, a nie muzułmanką. I, i, I oczywiście no to jest z każdą grupą dyskryminowaną w ten sposób. No wydaje mi się, że tak jest, nie wiem, z osobami LGBT, tak było z Żydami, tak... Yy, Pewnie dzisiaj jest z częścią muzułmanów, którzy mieszkają w Polsce, że oni ciągle muszą występować jakby z tą tożsamością napisaną na twarzy. No chyba taki sam jest powód, dla którego na przykład osoby czarne nie lubią, jak się o nich mówi murzyn, prawda? No bo to jest jakby jedna tożsamość, która jest wystawiana na pierwsze miejsce i wokół niej się wszystko koncentruje i, i dlatego to jest trudne, ale no oczywiście ja chciałam z nimi rozmawiać z tego powodu i, i też się czułam w takiej dwuznacznej roli, no bo z jednej strony faktycznie mnie to interesowało, jak oni się czują, jak oni są postrzegani, a z drugiej strony doskonale rozumiałam, że, że to może ich irytować, że zwracam się do nich z tego powodu. I też tutaj tak pójdę w kierunku blokowisk, bo, bo sama Sara była także te blokowiska pytana, choć sama nigdy mhm. nie pytała na blokowisku. I prawdą jest, że rzeczywiście, jeżeli my mamy jakiekolwiek wyobrażenie o Francji i o tych relacjach no, z, tym, z, tym, z tą mniejszością Arab, pochodzenia arabskiego, to rzeczywiście wyobrażamy sobie jakieś zdewastowane, niebezpieczne blokowiska na obszarach miast, gdzie, gdzie ci ludzie tam po prostu mieszkają, czy też no wegetują, tak, bez, mm -hmm. bez pracy i tak dalej. I e, szczególnie silnie było to, nie wiem, to, ten obraz się tak wypuklił, kiedy zaczęły się tam zamieszki różnego rodzaju, prawda, w, chyba w 2005, mm -hmm. ale też nawet teraz wchodząc na Netflix po prostu, ja sama, e, nie interesując się jakoś szczególnie Francją, widzę, że jakby ta różnokolorowość, różno taka etniczność zaczyna przyjmować tą pierwszy, pierwszoplanowość. I pani o tym także wspomina w swoim reportażu, że coraz więcej ludzi pochodzenia czy, czy, czy arabskiego, czy szeroko tak, z, z po prostu z południa, którzy, którzy się gdzieś tam do tej Francji przyjechali, zaczynają być bohaterami pierwszoplanowymi i to ich głos jest nagle słyszalny też. Czy, czy w filmach, tak, czy książkach. I, I moje pytanie, czy to w jakiś sposób, czy to jest jakiś sygnał do tego, że coś się zmienia we Francji, że zmienia się spostrzeganie tych ludzi, czy też ich pozycja w tym społeczeństwie? 
No, wydaje mi się, że na pewno się zmienia. Oczywiście ogromny swój udział w tym mają te nowe media. Ma po prostu ten próg dopuszczalności, że nagle, żeby zrobić dobry film, nie trzeba mieć ogromnego dofinansowania państwowego, że żeby wypuścić fajną piosenkę, której dużo ludzi słuchają, no to nie, nie musi być ta piosenka emitowana w programie pierwszym telewizji państwowej, prawda? Więc... Y to spowodowało, że te wszystkie kultury takie peryferyjne, marginalne zaczęły być bardziej widoczne po prostu. Oczywiście można powiedzieć, że jest taka trochę moda też na to, że kiedy te, w latach 90. wchodził ten film Maciej Kasowica Nienawiść, co jest zresztą charakterystyczne, reżyser nie jest pochodzenia imigranckiego, tak? on jest Francuzem z takiej bardzo znanej, burżuazyjnej francuskiej rodziny, ale aktorzy, część jego bohaterów była I, i ten film to był taki pierwszy duży film o blokowiskach, który ludzie oglądali z otwartymi buziami. Ciekawe jest to, że nawet ten film chodził z podpisami w niektórych kinach bo uważano, że Francuzi, którzy nie znają tego slangu blokowisk, mogą po prostu nie zrozumieć tego, co tam jest mówione w liście dialogowej. Natomiast porównywany do niego, i ja to też robię w tej swojej książce, jest ten film La Jali Nędznicy. I to już jest inaczej, bo La Jali już sam jakby mówi o swoim środowisku. On wyrósł właśnie w tej w klisi, tam, gdzie były te zamieszki w 2005 roku, w ogóle zaczął swoją karierę reżyserską od tego, że zrobił film dokumentalny o tych zamieszkach, film Nędznicy, wszedł w kinach, był na całym świecie, był w Cannes, był chyba też francuskim kandydatem do Oscara, z tego co pamiętam. Oczywiście na Netflixie sama widziałam taki film, nie pamiętam jaki jest tytuł, o szkole, o takiej nauczycielce, która uczy właśnie w takiej klasie uczy w takiej klasie właśnie gdzieś na przedmieściach, gdzie jest dużo różnych dzieciaków o migranckich korzeniach. No, siłą rzeczy to się wdziera i to dobrze, dlatego że przez wiele lat ci ludzie byli kompletnie niedoreprezentowani. Powiedzmy sobie, że na takich osiedlach mieszka, nie wiem, około 5% tak, mieszkańców Francji, natomiast w mediach oni się pojawiali zupełnie nieproporcjonalnie rzadko, i zawsze jak się pojawiali, to się pojawiali w takim bardzo negatywnym kontekście. Albo w kontekście narkotyków, albo w kontekście przemocy i tylko i wyłącznie z tego powodu. I do dzisiaj jest tak, że te osiedla, one były budowane w bardzo szczytnym celu, bo one budowały, bud były budowane po to, żeby zapewnić właśnie tanie, dobre mieszkania. Planowano, że tam się osiedlą i Francuzi, i migranci właściwie z całego świata i z Europy Wschodniej, i z Południowej, i właśnie z Afryki. Później się zrobiła taka selekcja negatywna, że każdy, kto się mógł stamtąd wyrwać, to się stamtąd chciał wyrwać, bo na przykład się zrobił gorszy poziom szkół, właśnie gorsza infrastruktura. Później zaczęły się te wszystkie programy naprawcze, ale dużo łatwiej jest naprawić, nie wiem, blok na nowo steropianem obić albo zrobić nowe boisko, no a że dużo trudniej jest zainwestować w to, żeby na przykład osoba, która podaje w CV swój adres zamieszkania, nie paliła sobie tym szansy na przyjęcie do jakiejś szlachetnej republikańskiej instytucji. I oczywiście, że te próby są ciągle podejmowane i można powiedzieć, że one nigdy się nie kończą pełnym sukcesem, 
No ale jednak to się przebija do świadomości. Ogromny oczywiście udział w tym na przykład mają chociażby piłkarze. Tak, że piłkarze często się stamtąd wywodzą, ale to też jakby z jednej strony fajnie, a z drugiej strony też świadczy o takim jednak rasizmie społeczeństwa francuskiego, że na przykład okej, okay, uznano, że ten sport to jest taka winda do integracji, no ale że na przykład dlaczego na tych osiedlach są ciągle kluby piłkarskie, które w miarę nieźle funkcjonują, są dofinansowywane i tak dalej, a dlaczego tam się nie zakłada, nie wiem, klubów, które uczą kodowania, czy programowania, przepraszam po polsku, czy które uczą, nie wiem, podstaw prawa, że, że w pewnym sensie tak jakby uznano, że jakoś ci migranci genetycznie są po prostu predestynowani do, do sportu, co jest no, szczytem rasizmu tak naprawdę, no bo przecież jakby wszyscy mamy takie same organizmy i taki sam jest odsetek dzieci o talentach, nie wiem, prawniczych czy matematycznych, jak o talentach do, do piłki nożnej. Czyli tak już podsumowując troszeczkę naszą rozmowę, wydaje się Pani, że ten przykład francuski, czy to jest dobry przykład, powinniśmy się uczyć, z, a może powinniśmy się uczyć po prostu na ich błędach? Na pewno. Znaczy na pewno powinniśmy się uczyć na ich błędach. To ja też nie chcę tak wieszać psów na Francji, bo we Francji jednak przede wszystkim ogromnym plusem jest to, że to jest jest przedmiotem debaty publicznej, że że to nie jest temat zamiatany pod dywan, że, że jakby jest mnóstwo jednak osób publicznie działających i polityków, i aktorów, aktorek, osób znanych, rozpoznawalnych, które otwarcie mówią o tym, co nie działa i no, w pewnym sensie starają się, starają się to zmienić. I, I to jest na pewno wielki plus. Rzeczywiście trochę rzeczy poszło nie tak i dlatego warto właśnie też patrzeć na, na te przykłady francuskie. Dlatego na przykład widać, jak szalenie ważna jest nim, chociażby edukacja tych migrantów. No, jak ja sobie myślę, że My nie mamy w zasadzie chyba żadnych takich opracowanych, dobrych programów dotyczących integrowania migrantów do społeczeństwa. To to jest jakaś szalona krótkowzroczność, mam wrażenie, polskiego polskiego systemu, dlatego że to jest tak, ale to, to jest klucz, tak? Do, dobra edukacja, danie komuś dobrego wykształcenia, pozwolenie na skończenie szkoły, która daje szansę na pójście na, na dobre studia. Jakby no bez tego nie, nie można w ogóle mówić o jakimkolwiek równościowym podejściu. A to, że będziemy potrzebować migrantów, no to już dzisiaj widać. Wystarczy pójść na, do sklepu, wystarczy się przejechać Uberem, czy chociażby tak jak ja być wykładowcą. No, ja mam, gdyby nie było studentów za naszej wschodniej granicy, to ja bym nie miała dla kogo pracować, bo ja mam połowę na rok Osób to są osoby z Ukrainy, z Białorusi, często nie wiem, nawet z dalszych krajów typu tam Tadżykistan czy, czy, czy Uzbekistan. No nic, kończy nam się pomału czas. Wydaje mi się, że, że tak, po pierwsze bardzo Pani dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę i te, no i takie te prognozy dla nas, dla Polaków, tak dla Polski, że, że taki system powinniśmy budować już teraz. No i z takim poczuciem, że nie powinniśmy tych ludzi w ogóle zamykać, tylko ich integrować prawda, do społeczeństwa i, i rzeczywiście dać im szansę rozwoju, integracji i edukacji. Raz jeszcze bardzo Pani dziękuję. Wam także dziękuję za wysłuchanie nas. No i cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć. Bardzo dziękuję. Do widzenia.